0: Bom, gente, agora vou saudar o nosso próximo comentarista que está aguardando aqui também a gente já há algum tempo. Eu me refiro ao, ao Pedro Aranha. Pedro Aranha, que é biólogo e coordenador da Coalizão Pelo Clima. Pedro Aranha, bom dia. Bom dia, bom dia, bom
1: dia. Eu, deixa eu te falar uma coisa. Adorei a entrevista com o Bruno. Eu fiquei com vontade de comprar o um livro. É emocional essa conversa. O, Sem é, eu tenho falado conversado com as pessoas, quando a gente fala sobre a questão da violência e dessa relação direta, porque esse é um problema que a gente enfrenta na luta climática. Uhum. Você está entendendo? A gente não compra climática ampliar é, porque a gente não tem esse caminho, que é a venda da coxinha. O cara está com um problema financeiro, vai lá no pachonceiro e ele fala, vai vender coxinha. E aí todo mundo da igreja compra a coxinha dele entendeu? E aí é essa relação de poder que a gente
0: não consegue fazer na luta é climática. É isso, muito bem colocado. Pedro, agradeço demais a tua participação, eu, eu, só, tô, eu só queria te dizer que a gente está com um pequeno probleminha de delay aqui na tua transmissão, a gente vai tentar levar a entrevista aqui, mas se for necessário eu vou te pedir depois para a gente refazer o acesso, mas por enquanto está dando para acompanhar, Pedro, porque a, a gente queria tratar com você na edição de hoje a respeito mais uma vez da questão climática né ô, ô, ô Pedro? Por que o Pedro porque o clima no planeta anda cada vez mais imprevisível os eventos extremos deixam aí de ser eventualidades para se tornarem parte da rotina das populações e os resultados são via de regra catastróficos mortes aí provocadas pelas chuvas volumosas e pelas secas intensas mortes causadas também pelo calor insuportável ou pelo fio de rachar nos lugares mais inacreditáveis, enfim. O mês de agosto, por exemplo, foi considerado o mais quente da história, desde o início das medições, há dois séculos. As evidências da tragédia climática estão cada vez mais visíveis, ô Pedro, e muito pouco ou nada se faz para mudar esse quadro. Está ficando até repetitivo, Pedro, nós fazemos esse alerta aqui no programa, mas é preciso enquanto ainda temos tempo. Aliás, ô Pedro, diante de tudo isso que a gente tem visto, nós ainda temos tempo? Olha, tempo a gente, eu não sei se
1: tem, eu não sei, eu não vou afirmar se tem tempo por algo que, as previsões, Álvaro, do que está acontecendo agora, nesse exato momento, a fervura global que a gente está vivendo, é... ela era esperada para daqui a 30 anos, ela não era esperada para agora. A indústria do, do fóssil, né, a indústria responsável, junto com o agronegócio brasileiro, pela produção dessa dessa crise que a gente vive nos últimos 30 anos, é, eles não achavam que ia ser agora, parte dos cientistas também não achavam. Só que a gente está vivendo um fenômeno comum, que não é não é novidade, chamado El Ninho, só que a gente está vivendo um primeiro El Ninho, com a terra já mais quente. A terra já é 1,2 graus mais quente do que no início da Revolução Industrial. E aí, Álvaro, eu acho que a gente precisa, para a gente entender porque a gente chegou no agosto mais quente, e a gente vai ter o setembro mais quente, a gente vai ter o novembro mais quente, aí ano que vem a gente vai ter o, 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 o janeiro mais quente da história, a gente vai viver esse negócio de tudo é mais quente. Mas tem um caminho. E esse caminho, cara, é a revolução industrial. Tudo começou ali. Até então, tudo que as pessoas falam, ah, já teve, já aconteceu, sociedades secaram o rio, perderam o floresta, mas nunca na dimensão da produção industrial. A produção industrial ela é uma, uma novidade. É uma novidade na humanidade. Se a gente pensar o tempo da humanidade, é, a Revolução Industrial está acontecendo às 23 horas da, da nossa presença no planeta. Então, é muito pouco tempo, muito pouco tempo. E se a gente for analisar o conceito para a gente entender por que a ONU hoje chama de fervura global em 2023, e a gente compreendeu o agosto mais quente. É, as primeiras, a ecologia, a ciência a ecologia, ela nasce junto com o marxismo por incrível que pareça, né? O Heidegger, o, o teórico da ecologia e Marx, é um tava em cada canto e estudando questões. É, a, a, a ecologia ela nasce quando se consegue perceber os efeitos da poluição, né? É, da revolução industrial, das fábricas extremamente poluidoras à base do carvão, é, nos pássaros, nas, nas borboletas. E aí tem até um estudo clássico na biologia, na escola, todo mundo aprende, quem faz o ensino médio aprende, que é o caso das borboletas de Manchester. É né? um caso clássico, famosíssimo. Todo mundo aprende isso. As borboletas é, elas não se mimetizam mais, né? elas não têm o mimetismo e começam a desaparecer, assim, como as aves, porque não tem comida. É todo um ciclo que acontece ali. É, no, depois da, da, da Primeira Guerra né, As instituições de Bretton Woods Banco Mundial, FMI é, O mundo começa a se questionar muito né, e, e a produção de alimento ela aumenta Conforme a produção de aditivos químicos Que são usados nessa produção de comida E uma pesquisadora chamada Raquel Carson Que escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa é um clássico da luta ambiental revolucionária. Ela escreve esse livro em 1962, e é importante a gente falar aqui rapidinho da Raquel Carson. A Raquel Carson teve que escrever muitas vezes como homem para ser aceita na ciência na década de 30 e 40 e 50. Então, ela tinha um pseudônimo é, é, masculino para poder ser aceita na academia e falar sua, contra o DDT. E ela escreve esse livro, Primavera Silenciosa, e isso um clássico. Um clássico. Junto com o movimento beatnik, vai dar origem ao movimento hippie. O movimento hippie é o surgimento desse movimento ecológico Haribo, né? Essa coisa, vamos cuidar da terra, plantinha, é, tomar banho de duas horas, fazer xixi no banho, não tocar descarga, é, ser vegano, mas comprando comida no supermercado Pão de Açúcar. Né? É, ou no, é, qualquer supermercado da vida que tem produtos, mas esse aí que eu falei, desculpa, mas é o que mais tem produto vegano industrializado e as pessoas são veganas industrializadas e não conseguem ver a relação é, com coisa, com, com, com o nosso cotidiano poluidor ferrado. Né? E aí a ONU chama é, vários economistas para discutir é, o decrescimento econômico, né? os limites do crescimento. Então o Clube de Roma, como é conhecido, ele ele vai ele vai é, preparar um documento chamado Os Limites do Crescimento e a ONU chama a primeira conferência sobre meio ambiente que acontece em 1972, né? Ali a poluição atmosférica é o tema central, né? A poluição atmosférica para quem cresceu nos anos 70, ela é um drama da nossa infância, porque o jaspe, o jaspe ou não Ultra Ultraceven, Ultraman, eles lutavam contra os monstros da poluição. né? Eu sou ecologista muito por isso, porque eu queria acabar com os monstros da poluição. né? Então, a poluição atmosférica ela passa a ser tema, ela tem novela em determinado canal aqui no, no, no Brasil, nos anos 70, chamada Sinal de Alerta. né? Tem toda uma questão é, conduzindo para o que vai acontecer nos anos 80, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Né, que nasce ali. E ali nasce algo chamado efeito estufa. Então, a gente sai da poluição atmosférica e foca no efeito estufa. A poluição atmosférica continua matando, é o que mais mata no mundo, mas a gente passou a discutir o efeito estufa. Né? E só para você saber, o efeito estufa, apesar do clima todo, está diminuindo, porque os gases que eram jogados na atmosfera, como o CFC, nós nós fomos crianças das geladeiras e ar-condicionados e desodorantes com CFC. Esse gás não existe mais na atmosfera. Né? Isso é uma maravilha. Por isso que está diminuindo o tamanho dos buracos na camada de ozônio. Essa era a, era a pauta muito rara na mídia e tal. Veio a Rio 92 20 anos depois. Na Rio 92 tem 31 anos a gente começou a falar das mudanças climáticas. Surge a palavra mudanças climáticas. Sai de poluição atmosférica, efeito estufa, isso passam a ser consequências de um fenômeno chamado mudança climática. Né? E aí a gente vai ter essas reuniões das COP, essas conferências das partes, que vão discutir, vai ter o protocolo de que outro, que ninguém vai assinar. Mas também, se tivesse assinado, não precisa cumprir, que é um acordo. Aí vem o Acordo de Paris, em 2014 quer é manter até 2 graus a terra, né? que vai acontecer agora, já pode estar acontecendo, de dois graus e meio já está elevado nesse momento, né? porque isso acontece todo dia e dá essa média geral. E aí, Álvaro, a gente vai chegar nesse caos que a gente está agora. Em 2019, a palavra mais dita foi aquecimento global, né? lançado pela ONU. E agora a ONU não chama mais de aquecimento global, ela fala de fervura global, nós estamos na fervura global, e aí aquela pergunta que você me perguntou, se a gente ainda tem tempo, é, eu acho que a gente já sabe dessa discussão há muito tempo, Existem dois tipos hoje de negacionismo, o negacionismo progressista, que é o presidente Lula, né, que fala de mudanças climáticas o tempo todo, mas defende o agronegócio, defende uma topiba, destruição da soja no cerrado, é, defende é, petróleo. A gente vai ter petróleo na Amazônia e mais nove novos poços, de, 19 novos poços de petróleo no Brasil em plena fervura global. Né? Então, assim. É, eu não sei se a gente tem esse tempo todo, mas eu acho que é um papel da esquerda, um papel da esquerda, da classe trabalhadora, se preparar para o que vem. E eu acho que a gente precisa se preparar. Né? Eu acho que essa é a questão central. A gente precisa se preparar para esses acontecimentos. Para os ricos eles já estão preparados, eles já têm mansões na Nova Zelândia, com espaços para ficar trancado lá por 10, 15 anos, entendeu? O problema é que quando eles saírem, a energia nuclear já explodiu e aí eles vão aí duro já no chão
0: logo de trás. É, é, é isso. isso. É isso, é isso. É. Só, só uma pequena observação. O Pedro está confundindo aqui o meu nome. Ele está citando Álvaro, mas é Anderson, tá, Pedro? Só pra, Anderson, só pra... perdão, Anderson. Não tem problema nenhum, perdão. não tem problema nenhum. Só para só registrar aqui, porque os nossos espectadores podem estar achando estranho essa confusão. É só uma pequena confusão não, aqui. Perdão,
1: Anderson, perdão, não, perdão,
0: Anderson. Perdão. Não, problema nenhum, problema nenhum. Mas eu queria falar um pouco, o, o Pedro, sobre... Recentemente, a gente teve aí, na última semana, para falar a verdade, a Assembleia Geral da ONU, né? onde talvez um dos assuntos principais aí foi justamente a, a questão climática. Diversas lideranças abordaram esse assunto, inclusive o próprio presidente Lula, no discurso de abertura lá da, da cúpula da ONU, e, e eu queria a sua avaliação para o que a gente viu aí nas falas dos chefes de Estado a respeito da emissão de gases, estufa, enfim, e, e se essas declarações apontam para um futuro promissor, Pedro? Eu acho que essa é a questão, porque eu tenho a nítida impressão de que a gente não vai sair aí desses belos discursos e dos compromissos que são absolutamente ignorados, não? Olha, tem uma menina jovem chamada Greta Thunberg, que ela diz que ela já
1: não aguenta mais blá, 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 blá. Eu, eu, Pedro, nos meus 42 anos de militância ecológica, eu tenho 52 anos e milito no movimento ecológico desde os 16. É, eu, eu tô cheio de blá, 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 blá. É, eu queria ver o orçamento do presidente Lula para essa questão, para o Ministério do Meio Ambiente, é, para o um enfrentamento das mudanças climáticas. Falar, falar, é muito fácil falar, né? E o que a gente escuta sempre nas Nações Unidas é muito blá, 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 entendeu? Porque é fácil a Alemanha ser ecológica é, poluindo aqui, lá no Rio de Janeiro, entendeu? Lá em Santa Cruz. É, é muito fácil você jogar a poluição para outro lugar. É muito fácil você falar em ecologia na França ou na Inglaterra e fazer mineração na África, né? É muito fácil falar em fundo Amazônia para a Noruega e a Noruega ser uma das piores mineradoras no Pará no Brasil. Então assim, eu acho que isso tudo é muito blá 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 blá. É, eu queria ver isso no orçamento. A gente, Anderson, vai ter nesse período de reunião tragédias avassaladoras não tem orçamento da União, nem no Estado e nem no município, para executar programas para o enfrentamento desses, dessas tragédias-crimes, porque não são desastres. Porque se, não, se a gente não soubesse que eles poderiam acontecer, é, o Semadem não desse previsões antecipadas do clima, a gente podia estar tá aqui falando assim, ah, não... É um desastre natural. Não, não é um desastre natural. É uma tragédia, crime, que os governos sabem e não executam. O melhor exemplo aconteceu agora aqui em São Paulo. É, o deputado estadual Guilherme Cortez criou um projeto de lei é, onde cria um sistema de prevenção e controle dos desastres climáticos. Né? É, e o Tarcísio vetou foi vetado pelo governador. Ele disse que ele já faz isso, não precisa de um projeto de lei. E o que acontece aqui em São Paulo, é, no Rio a coisa é, é, é grave, mas é menos grave porque tem... Como as tragédias, crimes, elas são mais constantes no estado do Rio e na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem um programa de, de sinalização para onde as pessoas devem correr quando estiver chovendo, né? É, tem todo um, um controle que é fraco, mas que funciona e pode evitar muitas mortes. Aqui em São Paulo isso não existe, não tem sirene nas comunidades aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem uma barragem que fica no bairro do Perus, que é um bairro bem adensado aqui da zona, da zona norte de São Paulo, e que se chover 700 milímetros que choveu no litoral norte, lá em São Sebastião, é, vai fazer uma tragédia sem igual. Vai varrer parte da cidade de São Paulo porque a barragem vai estourar, porque ela não tem monitoramento, e, e a gente vai ver o que aconteceu na Líbia. Né? Porque o que aconteceu na Líbia e aconteceu em Porto Alegre, é, no Rio Grande do Sul, é, no Rio Grande do Sul, o governo do Estado tinha há quatro anos desativado todos os programas de, de monitoramento e controle de possíveis desastres climáticos. né? Na Líbia isso nem existia, entendeu? Então, assim, é... o que a gente vê é muito, mas é muito blá, blá, blá. E dentro desse modelo de sociedade que a gente vive, a gente já tinha que estar tendo programas de adaptação e mitigação. Por exemplo, a gente vê ter vários enchentes e furacões em Miami e a gente não tem um número de mortos expressivos. Por que não tem esse número de mortos expressivos? Porque eles têm um sistema de monitoramento e controle e cidades adaptadas, entendeu? As casas são adaptadas. Aqui nada é adaptado para esse tipo de coisa. A gente, eu moro num apartamento aqui no bairro de Perdizes, em São Paulo, um apartamento dos, dos anos 60, a minha janela, ela não abre, ela só abre uma parte, ela é aquela janela de frente, só abre uma parte. Na minha casa não corre vento, por quê? Era para uma São Paulo em que a temperatura média era de 28 graus e de noite estava sempre na faixa de 22, 23. Óbvio que tinha um verão, você às vezes usava um ventilador, usava, mas o que São Paulo era conhecido era como a terra da garoa. Essa garoa não existe mais. E essa temperatura amena não existe. Então, assim, o meu prédio precisa ser adaptado para isso. E tem uma outra questão. Aqui em São Paulo, a gente não pode ter ar-condicionado nas nossas janelas, entendeu? A maioria dos condomínios não permitem ar-condicionado. Uhum. Então, como a gente enfrenta esse calor de 40 graus? Eu estou aqui falando com você derretendo, entendeu? Derretendo num dia cinza com a possibilidade de ter uma chuva extrema, uhum. entendeu? Então, é, é, a questão é, é muito, muito profunda. Uhum. A questão é... A esquerda precisa acordar. A gente não pode ter mais candidatos à prefeitura é, das cidades que o tema central da eleição não seja o meio ambiente, não uhum. seja adaptação. Por quê? É, não é só para proteger a terra ou os bichos, a planta. É para nos proteger. É, vai ter fome ano que vem. Além da tragédia, vai ter fome. Porque o calor está extremo. Várias, várias produções estão sendo perdidas. E a gente vai ter fome. A gente precisa falar de agroecologia. A gente precisa Sim. falar de agricultura urbana como soluções. entendeu? Sim. A gente precisa desses caminhos para poder sobreviver. E a gente essa, não essa vê a questão. esquerda
0: falar disso nem
1: de um programa para a classe trabalhadora.
0: Não tem, não tem. Essa é uma questão fundamental que você traz aqui, a influência das, das mudanças climáticas aí na agricultura, né? ainda mais num, num país aí que é, nesse momento, movido pelo agronegócio, enfim, a, a, a agricultura é o que move o país nesse, nessa atualidade. Ô, ô, Pedro, eu queria trazer uma outra questão para a gente fechar aqui o nosso papo, já até eu estou ultrapassando o tempo, mas eu ainda tenho uma última questão. Porque a ministra Marina Silva, ela anunciou na última semana, uma correção do compromisso climático que havia sido reduzido no governo Bolsonaro. Para corrigir o que se tornou conhecido aí como pedalada climática, ocorreu uma alteração percentual de 37% para 48% até 2025 e de 50% para 53% até 2030. Esse anúncio aí foi feito durante a cúpula da ação climática. Era uma mudança já esperada, né, o Pedro? Depois do, do que o bolsonarismo promoveu ao longo dos últimos anos, mas me parece algo mais protocolado, qualquer outra coisa aí, né aumentar 3% em um intervalo de sete anos, e olha que o Brasil é um dos países mais avançados nessa questão do cumprimento das metas de redução na emissão de gases do efeito estufa. Eu queria que você falasse como é que você avalia essa, essa correção do compromisso climático e outra. o Pedro, a ministra do Meio Ambiente deu uma entrevista à agência pública onde ela afirmou que ficava tranquila porque estava fazendo o trabalho dela, que o desmatamento no país estava caindo. Essa anunciada tranquilidade da Marina Silva é justificável, Pedro? Porque se o desmatamento na Amazônia ele foi reduzido, no, no Cerrado, ele não para de crescer, aí, como a gente já tratou aqui no programa. É, você vê o trabalho da, do Ministério do Meio Ambiente sendo bem realizado ao longo dos últimos anos, e também você falar sobre essa correção aí do compromisso climático, por favor. Ai, isso me
1: faz... É porque, essa é uma questão muito delicada, porque assim, eu tenho muito afeto pelas pessoas que estão no Ministério do Meio Ambiente, no ICMBio, no IPAMA, no Jardim Botânico, nas instituições ambientais atualmente, muito diferente do governo Bolsonaro. Essas pessoas que tem, estão lá elas têm compromisso histórico com a luta ambiental. Marina Silva tem um compromisso histórico com a luta ambiental. Né? Ela, ela era do mesmo grupo clandestino dentro do PT que eu e o Chico Mendes, né, o PRC, a caminhando no movimento estudantil. É, então assim, eu tenho um afeto de muito, muitos anos, não é de, de agora. Mas infelizmente, é, os governos petistas, eles nunca tiveram compromisso com a questão ambiental, nem com a questão da saúde, porque por exemplo, essa questão de leito, concurso público, falta de médico, se o Lula tivesse é, responsabilidade com essa área, ele tinha feito milhares de concurso público para os hospitais federais, né? Coisa que não foi feita. Tinha reparelhado os hospitais federais. A mesma coisa na questão ambiental, né? É, no governo Lula, que a gente vai ver a liberação dos transgênicos, é que a gente vai ver Belo Monte, né? Vai ver essa, todas essas questões. Então, assim, é, a Marina disse uma, uma uma frase que me doeu muito porque ela disse que não podia fazer nada pelo Cerrado, porque o Cerrado tinha licença. E só para lembrar, a Bahia e o Piauí são governadas por governos petistas há muito tempo. E, e o Cerrado está sendo devastado numa região conhecida como Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O único governo que não é de esquerda, né? dito esquerda, era o do Tocantins, porque o Maranhão era o nosso ministro da Justiça, o da Bahia era o, da, o chefe da Casa Civil e, e o do Piauí é o líder do governo, acho que agora no, no Senado. Eu posso estar falando besteira. Então, assim, é, se tem licença, caça licença, aquilo está errado. O Cerrado é produtor de água, esse é o papel do Ministério do Meio Ambiente. Né? É, uma coisa é o arco do desmatamento na Amazônia. É, que cada vez se amplia mais é, e eles estão tentando controlar eles estão tentando controlar a outra coisa é os desmatamentos produzidos com licença que acontece na Mata Atlântica, acontece na Caatinga acontece no Pantanal, acontece no Cerrado e isso afeta a, a, a gente no, 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 o, o sistema é, de proteção da biodiversidade brasileira não é a Amazônia o sistema de manutenção do clima é, nas cidades, não é só dependente da Amazônia, entendeu? depende dos outros biomas, a produção agrícola depende dos outros biomas. E quem alimenta a população não é o agronegócio. Não é o agronegócio. Quem alimenta a população é o pequeno produtor. Essas é, é, são as pessoas que alimentam. Então, assim, é, eu acho... Que a gente está numa sinuca de bico muito grave, onde a gente devia, o governo devia estar tá batalhando por orçamento, as emendas parlamentares dos parlamentares da esquerda, principalmente do PSOL, os deputados federais, deviam ser todas para projetos e processos para evitar o caos climático. Esse devia ser o compromisso da esquerda, entendeu? É, porque não vai ter educação se não tiver meio ambiente, entendeu? Não vai ter várias situações se não tiver clima e não vai ter comida, então a gente tem que refletir muito sobre o nosso papel, e aí eu falo porque eu sou eu sou da esquerda e sou do pessoal, mas a gente tem muita dificuldade de trazer essas essas discussões no campo revolucionário, entendeu? A gente, nós, nós, ecossocialistas, nós somos marginalizados desde sempre, desde a época do PT, quando a gente fundou lá em 2001 a rede ecossocialista, né? Desde agora, no pessoal, é, a nossa luta é... Nós somos sempre colocados de lado. A questão ecológica é... Porque tem sempre uma prioridade, Anderson. A prioridade é a fome, é a violência na favela, e as pessoas não conseguem é, enxergar a morte que nos cerca diariamente 2022 foi o ano com o maior número de mortos por tragédias climáticas no Brasil e no mundo escutaremos isso sobre 2023 é, ano passado foi o Paquistão que teve aquela enchente que causou milhares de mortes, esse ano foi na Líbia né? uhum. a gente ainda não sabe o número de mortos pelo calor na Europa, e pelos incêndios, a gente ainda não tem dimensão. Mas a gente já pode afirmar que 2023 vai ser o ano de maior morte. Mas 2024 e 2025 me preocupam muito por causa da questão do El Nino. Eu acho que isso é um tema, Anderson, é central, central, e que a gente precisa estar nessa discussão. Eu queria te agradecer de novo por você me permitir estar aqui mais uma vez, para estar falando sobre isso, é, e, e eu espero que isso repercuta Eu estou de vermelho, porque apesar de eu ser ecologista desde sempre, é, eu me reconheço como um homem comunista. Uhum. E ecologia e comunismo andam juntos, porque trata de uma sociedade justa, igualitária, aonde todos têm o um direito a viver e ter comida e poder respirar. É, é isso, disso, que... muito
0: agradecido, muito agradecido por estar aqui mais uma vez. Eu, eu que agradeço a você, Pedro, pela tua participação aqui com a gente. É um tema que a gente precisa, acima de tudo, trazer com mais frequência. Semanalmente a gente vai trazer essa questão do meio ambiente, a questão climática para tratar aqui do programa, para ver se a gente é de aí. alguma forma consegue incentivar esse diálogo, levar à frente esse alerta, mais do que fundamental, em relação à atuação das autoridades, especialmente das autoridades da política no que diz respeito a, a atitudes que levem à redução da emissão de gases, enfim, de queima do, do, dos combustíveis fósseis, que é um dos problemas relacionados a isso. Enfim, a gente precisa trazer essa questão para discussão aqui no nosso programa. Mais uma vez, Pedro, eu quero agradecer a tua participação. Muito obrigado por você se expor a fazer esse diálogo aqui com a gente e pode ter certeza que ao longo dos próximos meses a gente vai ter outras oportunidades, infelizmente, para fazer esse papo, porque a gente não queria tratar dessas questões, não. É uma necessidade que precisa ser trazida à tona aqui no nosso país. Obrigado, Pedro. Um abraço para você. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Conversamos aqui com Pedro Aranha, biólogo e coordenador da Coalizão pelo Clima, tratando aí a respeito das mudanças climáticas, da emissão de gases, enfim. Lamentável todo esse quadro, os eventos extremos cada vez mais comuns, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Precisamos falar disso. Cada vez mais. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simplo Rio.